0: Tùng sư tịnh độ song liên toàn pháp sư trí tùy người dịch. Thích nữ hòa hiệp, pháp ngữ cốt lõi với Đại sư Ấn Quang, nhà xuất bản Hồng Đức. chương 6 nói về nhân quả luân hồi hay là mã, cuộc đời là khổ. Nỗi khổ của ta bà thì vô lượng. Vô biên. Nỗi khổ của ta bà thì vô lượng vô biên, nói tóm lại, chẳng ngoài tám khổ, đó là sanh, già, định, chết, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thành. Dù người cao sang hay kẻ bần tiện ăn sinh, thì cũng đều có cả tám nỗi khổ này. Quảng thượng thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu nỗi khổ lớn sanh tử mới là khổ căn bản trong mộng bà thấy hình tượng kỳ quái liền sợ hãi mong tôi nói phương pháp cứu hộ bà chẳng biết đây là tướng khổ nhưng so với cảnh khổ trong tam đồ Sáu đường luân hồi Thì nỗi khổ này chỉ tí xíu Không thể sánh được Nỗi khổ trong luân hồi như đại địa Nỗi khổ này chỉ như mấy bụi Tâm lượng chúng sanh nhỏ bé Cho nên thấy chuyện nhỏ Mà không thấy được việc lớn Bà sợ cảnh khổ nhỏ Cầu tôi nói phương pháp cứu khổ Còn đối với nỗi khổ lớn sanh tử Thì tuyệt nhiên chẳng có ý nghĩ nào sao Nay tôi sẽ nói cho bà nghe một phương pháp cứu khổ Chung cho cả nỗi khổ lớn và nhỏ Nếu bà có thể đường đưa lời tôi nói Thì chắc chắn hiện tại bà không còn kinh sợ nỗi khổ nhỏ nhoi này tương lai nhất định luôn an lạc phương pháp này gì chính là chí thành khẩn thiết niệm phật và thánh hiệu bồ tát quán thế âm tam biên hạc thư trả lời cư sĩ ôn khi đức chánh chư phật và bồ tát luôn lấy khổ làm thầy chư phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo vô thượng, khổ là nền tảng thành Phật. Ngoài ra, Phật dạy đệ tử ban đầu tu quán bất tịnh. Quán lâu ngày thì có thể đoạn hoặc chứng chân thành A La Hán. Thì bất tịnh lại trở thành cái gốc của thanh tịnh. Người ở Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn không có khổ cho nên không thể vào Phật đạo. ở Nam Diêm phụ đề có quá nhiều nỗi khổ, cho nên số người vào Phật đạo tu hành giải thoát sanh tử chẳng thể kể hết. Giả sử thế gian tuyệt nhiên không có nỗi khổ của sanh già bệnh chết, đau binh thiên tai vân vân, thì có người sống say chết mộng trong khoái lạc. Ai chịu phát tâm xuất thế để cầu liễu thoát sanh tử? Tăng Quảng Thượng thư trả lời cư sĩ viên phước cầu. Chỉ có cõi Tây Phương không có các khổ não. Con người ở thế gian đều có đủ tám khổ. dẫu cho sanh lên cõi trời cũng khó tránh khỏi nạn năm tướng tùy hao hiện ra khi tuổi thọ cõi trời sắp hết, chỉ có thể thế giới tây phương cực lạc không có các khổ não, chỉ thọ hưởng những niềm vui. Tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ lâm giới sanh ở Thái thuận thư thứ hai. Nỗi khổ của ta bà không thể nói hết. Niềm vui ở cõi cực lạc chẳng thể thí dụ. Nỗi khổ của ta bà chính là sanh già, bệnh chết. Yêu thương phải chia lìa, oán ghét phải gặp gỡ. Mong cầu mà chẳng được, năm ấm lấy lừng. Niềm vui của cực lạc đại khái là căn thân thì hóa xanh trồng hoa xem. Sống mãi không chết Là thân người nam Tuyệt đối không có người nữ Không nghe đến Danh từ ác đạo huống hồ là có thật Thế giới đó Đất bằng vàng rồng Ao bằng bảy báo Hàng cây báo cao ngất Lầu gác trụ trên không Nghĩ đến y phục Thì liền có y phục Nghĩ đến thức ăn Thì liền có thức ăn Mọi thứ thọ dụng đều được như ý Mà các thứ thọ dụng đều là hóa hiện ra Đầu như cõi này đều do sức người tạo thành Hơn nữa, bậc Đạo Sư Phật A-di-đà có vô lượng vô biên tướng hảo quang minh Chúng sanh vừa nhìn thấy tự dung của Ngài Thì liền chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn cứ gì lại có bồ tát quán âm thế chí thanh tịnh hại chúng bồ tát đều phóng ánh sáng thanh tịnh tuyên nói pháp âm di chịu cho nên dù là phàm phu tầm thường nghiệp lực quấn thân nhưng nếu có lòng tin chân thành nguyện sanh tha thiết thì liền được phật từ bi nhiếp thọ tăng quảng thượng Thư gửi nữ sĩ từ Phước Hiền Phật Đại Từ Đại Đi khuyên tất cả tu trì Ba cõi không đâu chẳng phải là quán trọ Chúng sanh sáu đường đều là người nghèo túng Dù thọ nhận khổ vui tạm thời không như nhau Nhưng hết vui sẽ đến khổ suy cho cùng Cói này chẳng phải là chỗ an thân lạch mạng rốt ráo. Do đó, Đức Thế Tôn Thích ca đặc biệt từ bi thương xót thì hiện sanh ra ở thế gian này, thì hiện thành chánh giác tùy thuận căn cơ chúng sanh mà Ngài nói ra vô vàng pháp môn để chỉ dạy chúng sanh con đường về nhà, nhận lãnh của báo nhà mình vĩnh viễn hưởng pháp lạc an nhiên nhưng những pháp môn đó mỗi một pháp có lợi cho mỗi loại căn cơ hơn nữa không dễ dàng tu tập dù có tu tập cũng khó được giải thoát ngay đời này bởi vì những pháp môn này hoàn toàn đưa vào sức giới định tuệ của chính bản thân phái đoạn hoặc chứng chân Mới có thể ra khỏi sanh tử Chúng sanh thời mạc pháp Khó có hy vọng Như lai dùng lòng đại từ đại bi Lại thiết lập một pháp môn đặc biệt Chính là tính nguyện niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Cố để những người đã đoạn hoặc Thì mau chóng chứng bồ đề Người chưa đoạn hoặc Thì nương từ lực Phật Đời sau lẽ ra khỏi sanh tử Pháp đầy trùm khắp ba căn cơ Tóm thâu cả lợi độ Trên từ hàng thánh nhân Dưới là kẻ phàm phu Đều quy hướng về tịnh độ Kẻ sơ tâm hay người tu lâu Đều tiến vào cực lạc Pháp bôn đầy chẳng những hạng phàm phu đầy rẫy phiền não nên chuyên tu, mà ngay cả hàng bồ tát đẳng giác, pháp thành phật cũng phải dùng 10 đại nguyện phương dẫn dắt, quy hướng cực lạc, mới có thể phiên mãn quả phật. Pháp môn này rộng lớn như hư không, bao trùm vạn vật, lợi ích của nó như mùa xuân bồi dưỡng muôn vật thú ngợi khen cũng khó cùng tận tục biên thượng lời tựa sách kỳ lộ chỉ quy năm dân quốc thứ hai mươi lăm một chín ba sáu không sanh về tịnh độ chắc chắn đọa địa ngục mạo thiện phủ đã có nhân duyên này nên khuyên ông ta tha thiết niệm phật cầu sanh tây phương để mong mỏi vĩnh viễn xa lìa mọi nỗi khổ chí hưởng các niềm vui nếu không chịu phát tâm niệm phật cầu sanh tây phương thì sẽ là người thấp kém nhất phật cũng không thể cứu dù cho đời này không lập tức đọa địa ngục thì chắc chắn không thể tránh khỏi một hay hai ba bốn đời sau sẽ đọa địa ngục tam biên thượng thư trả lời cư sĩ lý Úy nông Thư thứ ba Lời bàn Hàm ý sâu xa trong lời khai thị này là tinh sâu cơ. Người học Phật mà không chịu cầu sanh Tây Phương thì nên lấy đây để nhắc nhở mình. Có người cho rằng dựa vào sự tu hành của bản thân dù không sanh Tây Phương thì cũng không đến nỗi đọa địa ngục. Có lẽ một đời, hai đời thì có thể không đọa Nhưng ai có thể đảm bảo vĩnh viễn không đọa lạc chứ Tu hành ở ta bà Nếu chưa đạt đến giai vị bất thói chuyển Mà muốn đời đời tiến tu Thì phần nhiều có tâm nguyện Nhưng không thể đạt đến Xanh vào thời mạt pháp thì nên biết rằng Đời sau chẳng bằng đời trước, như Đại sư nói. Đã không thể ngay trong đời này thành tựu, thì thọ sanh đời sau sẽ bị mê lầm, thoái chuyển. Người như thế, trong vạn người có cả 10.000 người, còn người giác ngộ tiến tu, thì trong ức người không có ba bốn người nương vào tự lực giới định tuệ để đoạn phiền não hoặc nghiệp mà chứng niết bàn, khó khăn như thế đó. Đại sư lại nói, nếu đời sau được phước báo người trời thì phước báo trở thành cội nguồn của tai họa. Phước báo càng lớn thì tạo nghiệp càng mãnh liệt. Tạo nghiệp càng mãnh liệt thì thọ khổ càng khóc liệt, cho nên biết chẳng cầu vạt sanh mà chẳng đọa địa ngục thì chẳng có điều đó đâu. Kinh Địa Tạng nói cử chỉ động niệm của chúng sanh cõi nam diêm phù đề đều là nghiệp, đều là tội. Có thể nói là đã nhắm vào điểm quan trọng nhất. Người tu hành tịnh độ có tinh sâu căn cơ. Thì mới có thể Đương tựa vào bạc nguyện di đà Như dựa vào núi Chí tâm quy mạng Đại sư Đàm Loan nói Một niệm một thời tạo nghiệp tội Đủ buộc lục đạo vướng tam đồ Đại sư Thiệt Đạo nói Quyết định tinh sâu tự thân Hiện là phàm phu sanh tử tội ác Từ nhiều kiếp đến đây Thương chim đắm thường lưu chuyển không có duyên xuất ly đây đều là tinh sâu cơ có thể nói là lời chỉ dạy rõ ràng nhất cho người tu hành niệm phật chỉ có phật để niệm và tây phương để về ta bà vốn là chốn đoạn trường sanh tử luân hồi thật đau thương nhổ sạch gốc ái đến tây phương Cổ não nhiều kiếp, thành thanh lương. Tăng quảng hạ, bài tiểu tham cho vong linh trong trai hội thủy lục, tiết thay cho bạn. Cư sĩ này đã 65 tuổi, một người con và một người cháu đều đã chết yếu. Nói theo thường tình của thế gian thì vô cùng đau lòng, nhưng... Nếu nói theo pháp mưu tình độ giải thoát sanh tử Thì đấy chính là nhân viên thù thác nhất Để siêu phàm nhập thánh Người thế gian sanh ra Đều chẳng biết từ đâu đến Chết không biết đi về đâu Trong khi đây mới thực sự là việc quan trọng bậc nhất của đời người Vì chỉ vì tâm niệm coi trọng con cháu nên chẳng đói hoài đến việc lớn sanh tử của chính mình. Giả sử con cháu của cư sĩ được sống lâu, làm quan, có khi bị phú quý, phước lộc mê hoặc thì e rằng khó phát tâm quy y Tam Bảo, cầu thọ năm giới, tuy cho cùng chỉ là hưởng phước thọ. Chết tốt mà thôi đến nỗi đối với pháp thân huệ mạng của mình vẫn chẳng nghe chẳng tin nếu chuyện gì cũng vừa ý thì làm sao có thể vượt ra ngoài vòng luân hồi sanh tử được cảnh ngộ thời nay chẳng có gì tốt đẹp mới biết rằng con người ở thế gian đều phải chịu khổ lại được đọc tỉ mỉ các sách tịnh độ Thì biết chúng ta vốn có cố hương an lạc, để an thân lập mạng. Hằng ngày chỉ niệm Phật, chỉ cầu sanh tịnh độ. mãi đến lúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn phản sanh Tây Phương, Thì liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Khắp đời dị lai, họ hưởng các niềm vui thù thắng vi diệu. Do đó mà nói Con và cháu của ông chết trước Thật sự là để thành tựu việc lớn Thoát sanh tử cho ông Ông nên sanh tâm cảm kích vô cùng Nguyện đem công đức điểm Phật của chính mình Tiêu trừ nghiệp tội của con cháu Tăng trưởng thiện căng cho chúng Khiến chúng cũng được nương vào từ lực Phật Vãng sanh Tây Phương Thế thì con và cháu của ông chẳng đến đổi uổng phí khi lìa đời sớm. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Hứa hy Đường năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Bà La Mã giải thoát sanh tử, tâm chẳng đoạn chẳng thường, nhiễm tịnh thảy tùy duyên. Theo duyên ngộ tịnh, Thì thành pháp giới của tứ thánh Theo duyên đê diễm Thì thành pháp giới thuộc lục phàm Tăng quảng hạ Đều ý nghĩa sâu kín Của việc khuyên trì kinh kim ca Một niệm tâm tánh của chúng ta Không phải đoạn Cũng chẳng phải thường Sao lại không phải đoạn Bởi vì quá khứ không có khởi đầu vị lai không có kết thúc Nếu có khởi đầu Và kết thúc Thì rơi vào đoạn kiến, Sao lại chẳng phải thương Tâm vốn thường nhiên bất biến Mà lại có nghĩa tùy duyên Theo duyên giác ngộ Thanh tịnh Thì thành thanh văn Duyên giác Bồ Tát Phật Tuy trọn thành Phật đạo Nhưng tâm tánh hoàn toàn không tăng thêm chỉ là bỏ sạch mọi vọng tưởng chấp trước khôi phục lại tâm tánh vốn có mà thôi nếu theo duyên đê lầm nhiễm ô thì thanh trời người a tu la ngạc quỷ xúc sanh địa ngục dù luôn hồi xáo đường nhưng tâm tánh hoàn toàn không hề giảm đi Chỉ là do vọng tưởng chấp trước Che đậy tâm tánh sẵn có Như mây che mặt trời Nhưng mặt trời vẫn như cũ Không thêm, không bớt Tục biên thượng Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh Ở Hải Môn Thư thứ nhất Một điện tâm tánh xưa Sao nay vậy Không đổi thay Chẳng hư hoại, tùy không biến đổi, không hư hoại, nhưng thường tùy duyên. Theo duyên giác ngộ thanh tịnh, thì thành thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Do công đức tu tập có sâu cạn, cho nên quá vị cũng có cao thấp khác nhau. Theo duyên đê lầm nhiễm ô, thì sanh lên trời hay trong nhân gian hoặc đọa vào A-tu-la, ngạ quỷ, xuất sanh, địa ngục. Bởi vì tội phước đã tạo có nặng, có nhẹ, cho nên khổ vui cũng có dài, có ngắn. Nếu người không biết Phật Pháp, thì sẽ không biết phải làm thế nào. Ông đã sùng bái, kính tinh Phật Pháp. Sao không nhờ nghịch cảnh này, mà định nhận, nhìn nhận rõ chân tướng của thế gian, Bỏ chuyên mê lầm nhiễm ô, Theo duyên giác ngộ thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Từ đây vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sáu đường, Cao đăng quạt vị tứ thánh. Đây chẳng phải là nhân nơi họa nhỏ này, Mà thường hưởng phước báo to lớn đó sao? tăng quảng thượng thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Chúng sanh không trí tuệ, vọng chấp thường chấp đoạn. Tất cả chúng sanh không có con mắt trí tuệ, nếu không chấp đoạn thì cũng chấp thường. Người chấp đoạn thường cho rằng con người thọ nhận tinh khí của cha mẹ mà sanh ra. Trước khi chưa sanh thì vốn không có hình thể nào Và lúc chết đi, hình hài cũng bột nát hoại diệt, hồn cũng tiêu tán Làm gì có đời trước và đời sau Những nhà nho câu đệ, hẹp hòi phần nhiều đều nói như thế Người chấp thường luôn cho rằng, con người luôn lành người xúc sanh luôn làm xúc sanh, không biết nghiệp do tâm tạo, thân hình biến chuyển theo tâm. Xưa kia, có người cực độc ác thì ngay thân hiện tại biến thành rắn, còn người vô cùng bạo tàng thì thân hình biến thành hổ. Khi mà nghiệp lực rất mạnh liệt còn có thể biến đổi hình thể, huống gì khoảng thời gian sau khi chết và trước khi sanh thần thức tùy theo nghiệp lôi kéo mà lưu chuyển biến đổi do đó Phật nói 12 nhân duyên xuyên suốt ba thời quá khứ hiện tại và vị lai nhân trước chắc chắn cảm lý quả sau quả sau nhất định có nhân trước Quá báo của thiện ác, họa phước mang đến đều là tự làm tự chịu, không phải là trời giáng xuống. Trời chẳng qua làm chủ tể cho những gì mà họ đã tạo thôi. Tăng quảng hạ khai thị nghĩa lý của pháp môn tịnh độ và cách đối trị sân giận, vân vân. Nóng lòng tìm cầu pháp. Thoát luân hồi tử sanh. Cổ nhân nói, Sanh và tử cũng là việc lớn, Làm sao có thể không xót xa chứ? Người biết xót xa vì sanh tử, Mới tìm cầu pháp để giải thoát sanh tử. Thế thì điều xót xa ấy sẽ chuyển thành niềm vui. Nếu không cầu pháp giải thoát sanh tử, Thì dù bi thương cảm thán cũng đâu có ích gì Đại trưởng phu sanh ở thế gian Có khi việc nào cũng đều tính toán dự trù được duy chỉ có một việc sanh tử lại chẳng để tâm Đến lúc thọ mạng của báo thân hết Mạng chức thì theo nghiệp thọ quả báo Lúc ấy không biết một niệm tâm thức này sẽ thọ xanh nơi nào, cõi trời, người chỉ là quán trọ. Ba đường ác, lại là quê nhà. Một khi đọa vào ba đường ác, thì phải trải qua trăm nghìn kiếp. Muốn xanh lại cõi trời, người lại xa xăm, không có kỳ hạn. sanh tử cứ tuần hoàng không có bờ bến như vậy. Những người muốn khôi phục lại bản tâm, liễu thoát sanh tử Mà bỏ đi pháp môn tính nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Thì không thể như mong muốn được Ba thứ tham sân si là căn bản của sanh tử Ba món tư lương, tính, nguyện, hạnh là diệu pháp để thoát sanh tử muốn bỏ ba độc tham sân si thì phải tu ba món tư lương tính nguyện hạnh tu ba món tư lương đắc lực thì ba độc tham sân si tự nhiên tiêu trừ văn quảng hạ khai thị nghĩa lý của pháp môn tịnh độ và cách đối trị sân giận vân vân hãy phấn chấn lập chí mong thành hiền thành thánh ai cũng có thể trở thành thánh nhân như vua nghiêu vua thuấn ai cũng có thể làm phật trong đó nguyên nhân không thể trở thành nghiêu thuấn không thể làm phật là do không lập chí nên mới như vậy nếu không có chí hướng thì sẽ không sanh tâm khổ thẹn cứ nghiễm nhiên mang thân phận phàm ngu thì nhiều kiếp luân hồi ở trong tam độ táo nẻo, không thể thoát ra được. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Thang Văn Huyên, thư thứ hai, năm Dân quốc thứ hai mươi, một chín ba một. Thường nghĩ đến cái chết, đạo niệm tự tha thiết. Nếu thường nghĩ đến cái chết, thì đạo niệm tự nhiên sẽ tha thiết. Tình niệm tự nhiên siêu diệt Tam biên hạ thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo thư thứ nhất Nhân quả và tình độ là thuốc hay thoát khổ tịnh tông, hưng thịnh lưu hành Thì mọi người hiểu được đạo lớn thoát khỏi nỗi khổ đau Nhân quả phô bày rõ ràng thì mọi người bước lên con đường học tập đạo Thánh Thiền, tục biên hạ, sớ trình bày quyền khởi trùng hưng chùa Thọ Lượng ở Cáp Châu, năm chân quốc thứ 22. Tôi cho rằng, một pháp nhân quán này là phương tiện lớn lao để thành thánh nhân thế gian và phước thế gian bình trị thiên hạ độ thoát chúng sanh. Mà một hạnh niệm Phật này thật sự là con đường lớn của chư Phật mười phương ba thời, khiến cho chúng sanh hiện đời thoát khỏi biển khổ, bỏ hai pháp này thì không thể diệt trừ tà kiến, không thể đạt được lợi ích chân thật. Hai pháp này khế lý hợp cơ, lợi ích khó nghĩ bàn. Tăng Quảng Hạ viên khởi quyền góp xây dựng tịnh độ đường ở liễu thị nhạc thanh thời đại ngày nay nếu không giáo huấn bằng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì dù thánh hiền cũng xuất hiện nơi đời cũng không làm được gì nếu không dùng pháp môn tính nguyện niệm phật cầu sanh tây phương thì dẫu thiên tư xuất chúng cũng có đoạn hoặc chứng chân Liệu thoát sanh tử tục biên hạ lời tựa sách học Phật thiện thuyết năm dân quốc thứ 13 1924 một chín để liễu sanh thoát tử niệm Phật là bậc nhất dù rằng đức Phật nói vô lượng vô biên pháp môn nhưng trong đó suy tìm pháp Thẳng tắc nhất, viên đốn nhất Hà thủ dễ dàng mà thành công cao Khiến cho hạng phàm phu Nghiệp lực không có sức đoạn hoặc Hiện đời được thoát khỏi ba cõi Để cao đăng chính phẩm Bỏ thân phận phàm phu Dựa vào hàng thánh Thì chỉ có pháp môn tịnh độ Mới làm được mà thôi Tục biên hạ Lời tựa sách tịnh độ tam yếu thuật nghĩa nằm chân Quốc cứ 16, 1927 Cần biết phương pháp liễu thoát sanh tử, chỉ có trong Phật Pháp Xong, tất cả Pháp môn đều phải đoạn phiền não hoặc nghiệp mới có thể được giải thoát Nếu vẫn còn một mảy mây phiền não hoặc nghiệp chưa sạch thì vẫn ở trong sanh tử như cũ, bởi vì những pháp môn này chỉ nương vào tự lực, cho nên muốn đạt được lợi ích thì khó khăn vô cùng. Chỉ có một pháp niệm Phật là hoàn toàn nương vào Phật lực. Chỉ cần có lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, thì không ai không vãng sanh Tây Phương đa vãng sanh Tây Phương thì tự nhiên không còn sanh tử nữa. Pháp môn này là pháp môn dễ dàng thành tựu nhất mà cũng dễ tu nhất trong Phật Pháp. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Trang Bính Hòa. Liễu sanh thoát tử là việc lớn nhất của cuộc đời. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Pháp môn này Trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác Dưới đích tội nhân ngũ nghịch thập ác Đều nên tu tập Đều có thể nương từ Phật lực Hiện đời vãng xanh Tây Phương Công đức và lực dụng này khác xa hẳn Với tất cả pháp môn Đại Thừa, Tiểu Thừa Mà Phật nói ra trong một đời Vì sao Bởi lẽ tất cả pháp môn Đại thừa, tiểu thừa Đều đưa vào sức giới Định tuệ của mình Để giải thoát sanh tử Đừng nói là phàm phu Đầy rẫy phiền não Không thể giải thoát được Mà dù thánh nhân Đã chứng sơ quả nhị quả, tam quả Cũng không thể giải thoát Sanh tử được chỉ có tứ quả a la hán mới giải thoát được đây là nói theo tiểu thừa nếu nói theo viên giáo đại thừa thì từ sở ngộ của địa vị ngũ phẩm đã ngang hàng với phật nhưng vẫn chưa đoạn sạch được kiến hoặc sau khi tâm ngũ phẩm tròn đầy thì đoạn kiến hoặc liền chứng giai vị sơ tính bồ tát thuộc giai vị này Nói về phương diện đoạn hoặc Thì tương đồng với sơ quả của tiểu thừa Nhưng công đức trí tuệ, thần thông, đạo lực Vượt hẳn sơ quả nghìn vạn ức ức lần Mãi cho đến lúc viên mãn tâm lục tính Thì đoạn sạch tư hoặc, chứng thất tính Bồ Tát thuộc giai vị này mới giải thoát sanh tử Bởi thế liệu thoát sanh tử đâu có dễ dàng nên biết nương vào tự lực để thoát sanh tử khó như đi lên trời bồ tát thuộc giai vị lục tính còn chẳng thể giải thoát sanh tử được huống gì là phàm phu đầy sẫy hoặc nghiệp chỉ có pháp môn tịnh độ nương vào nguyện lực đại từ bi của phật a chi đà thì bất luận là già, trẻ, nam, nữ, tan hèn, hiền, ngu, tài gia, xuất gia Nếu khởi lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết Chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật Thì ai nấy đến lúc lâm chung đều được ván sanh ngay đời này Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Đọc Sơn Thư thứ nhất Muốn giải thoát sanh tử, thật sự không do nhiều. Muốn thoát sanh tử, thật sự không phải nằm ở chỗ tu nhiều pháp môn. Chỉ cần có lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, niệm Phật, cầu sanh tây phương là đủ rồi. Dẫu cho đọc thuộc lòng hết bồ đại tạng kinh, chẳng qua cũng chỉ để thành tựu được việc này mà thôi bởi vậy nhiều cũng quy về ít ít cũng thuộc về nhiều nhiều hay ít đều vì thành tựu việc này thế thì nhiều mà không phải là nhiều ít cũng không phải là ít tam biên hạ thưa trả lời cư sĩ duy phật bốn la mã thời tiết nhân duyên Thời tiết và nhân duyên thật sự là nền tảng. Thời đại ngày nay, dù là cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng không đề xướng những gì ngoài dự trình luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bộ phận và chú trọng pháp môn tịnh độ. Dù tổ sư Đạt Ma xuất hiện vào thời điểm này, cũng sẽ dùng pháp môn tịnh độ, đương Phật lực để chỉ dạy Thời tiết và nhân duyên quá thật là nền tảng của việc hoàn pháp Tục Điên Thượng Thư trả lời Cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam Thư thứ nhất, năm Dân quốc thứ 20, 1931 Lời quý bởi hợp cơ không đến nỗi gạt người Lời lẽ trong thiền tông, đừng nói là chưa ngộ, mà dù ngộ rồi nếu không khéo thích hợp với căn cơ, sẽ dẫn đến làm làm lẫn cho người, thì thật sự là tự rước tai họa. Thở trước, trong thời Phật Pháp của Phật Ca Diếp, chủ nhân núi Bách Trượng do một câu nói không hợp cơ đến nỗi đọa làm thân trồn năm trăm kiếp đến đời đường ở trước tòa của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, nói rõ việc này mới thoát được thân xúc sanh. Nên biết, người đem lời lẽ cơ phong trong thiền tông làm trò đùa để khoe tài ăn nói thì đáng sợ vô cùng. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Thượng Tiêu, thư thứ sáu Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa xăm. Học Phật mà không tu tịnh độ, Cho dù có thể triệt ngộ tự tâm, thăm nhập kinh tạng, Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp sạch tình không, Thì vẫn cứ ở trong luân hồi sáu đường, Biển sanh tử sâu thăm thẳm, đường bồ đề xa dịu vời, Muốn đương vào tự lực khỏi sanh tử thì khó như lên trời tam biên hạ lời nói đầu trong bản báo cáo kết đoàn thu nhập lần thứ sáu của hoàng hóa xã ở tô châu tháng hai năm bính tý năm chân quốc thứ hai mươi lăm một chín ba sáu sanh tử sâu thẳm đường bồ đề xa diệu vợi, muốn gây hiện lời giải thoát sanh tử mà bỏ pháp tịnh độ Thì đừng nói là người không thể thông đạt tất cả các pháp môn Mà dù có thể thông đạt đi chăng nữa Cũng không thể rốt ráo đạt được lợi ích chân thật Vì sao? Bởi lẽ tất cả pháp môn đều nương tự lực đoạn hoặc chứng chân để giải thoát sanh tử Chỉ có pháp môn tịnh độ nếu đầy đủ tính, nguyện, niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, thì nương từ lực Phật được vãng sanh Tây Phương. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Trương Hải Kiều ở Nam Thông, năm dân quốc thứ 25, 1936. Không xét thuốc mắc rẻ, lành bệnh là thuốc tốt. Thuốc không phân biệt mắc rẻ, có thể chữa lành bệnh là thuốc tốt. Pháp không phân biệt sâu cạn, hợp với căn cơ là pháp vi Diệu Khi xưa, căn cơ có người thù thắng, bậc thiện tri thức, nhiều như cây trong rừng, tu theo pháp nào cũng đều có thể chứng đạo. Nhưng thời nay, căn cơ có người thấp kém, Bật thiện tri thức lại hiếm hoi Nếu bỏ pháp môn tình độ Thì không có cách gì để giải thoát Tăng quảng thượng Tình độ quyết nghi luận Thuốc không phân biệt mắc rẻ Có thể chữa lành bệnh là thuốc tốt Pháp không phân biệt sâu cạn Hợp với căn cơ là pháp vi di diệu nay đúng là thời mạt pháp căn cơ có người thấp kém nếu không đưa vào nguyện lực hoàn thể của như lai thì ai có thể đoạn sạch phiền hoặc để ra khỏi sanh tử thấy bản tánh mà chứng vô sanh thế như người bệnh đến thời kỳ nguy kịch dù có hai danh y hòa và khoảng của nước thái vẫn không có cách nào chữa khỏi Nếu chỉ cần chịu uống thuốc pháp A-già-đà à này sẽ trị khỏi buôn bệnh Vậy thì có thể đoạn sạch phiền não Hoặc nghiệp thoát sanh tử thấy bản tánh, chứng vô sanh Người người đều có thể đích thân đạt được Mà cũng không có gì khó khăn Vì sao? do vì chỉ cần dùng lòng tin chân thành nguyện sanh tha thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh tây phương thì nhất định lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn liền được vãng sanh sau khi vãng sanh thì trường thời thân cận tiếp nhận lời dạy của Phật A Di Đà tham học cùng hải chúng Bồ Tát đạt đến viên mãn Bồ Đề Triệt chứng niết bàn cứu cánh, chứ đâu chỉ đoạn phiền não hoặc nghiệp ra khỏi sanh tử, thấy bản tánh mà chứng vô sanh thôi đâu. Do vậy, có thể biết được vào thời điểm này chỉ có pháp môn tịnh độ mới thích hợp với căn cơ chúng sanh. Nếu bỏ pháp môn nương vào Phật lực này mà tu hành pháp môn hoàn toàn dựa vào tự lực Thì đừng nói người căng cơ trung hạ Không có hy vọng giải thoát Mà ngay cả người thượng căn Cũng khó có thể một đời thành tựu. Phần nhiều đều chỉ là gieo trọng nhân duyên đắc độ cho đời sau Khó đạt được lợi ích thật sự Cho nên Hàng tri thức từ xưa đến nay đều dốc sức hoàng dương pháp môn tịnh độ để mong trên báo ơn Phật dưới độ chúng sanh. Tục biên hạ lời tựa sách tịnh độ tập yếu năm dân quốc thứ 17, 1928. Giáo pháp không hợp cơ thì ít có lợi ích. Như lai thuyết pháp Vốn là thích ứng với căn cơ chúng sanh Cho nên, vì để mở bày giáo pháp chân thật Nên lập ra giáo pháp quyền nghi Khai thị giáo pháp quyền nghi Để hiện bày giáo pháp chân thật Phần ra năm thời để giáo hóa, Lại do chúng sanh nương tự lực Để giải thoát thì rất khó Mà nương Phật lực giải thoát thì rất dễ Hơn nữa, chúng sanh thời mạc Pháp căng cơ kém cỏi Cho nên Đức Phật đặc biệt khai thị Pháp môn tịnh độ Khiến cho tất cả chúng sanh thuộc ba loại căng cơ Thượng, Trung, Hạ đều bình đẳng đạt được lợi ích của Phật Pháp Đồng chứng quá vị bất thoái chuyển Thế gian có người thích cao siêu theo đuổi cảnh giới thù thắng vi diệu mà không quán sát thời tiết nhân duyên hiện tại và căn cơ chúng sanh. ai cũng dạy người tu tập những pháp môn mà phần lớn người ta không thể khế ngộ dù tâm ý họ cũng rất tốt đẹp nhưng giáo pháp không hợp với căn cơ thì dùng rất nhiều mà được lợi ích thì ít ỏi tăng quản cứ trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia, thư thứ 8 Lời bằng Cốt tủy của sự tu học quý ở chỗ khế hợp với căn cơ Nếu không khế hợp căn cơ Thì cho dù diệu pháp vô thượng cũng khó đạt được lợi ích chân thật Như An Lạc Tập nói Nếu giáo lý hợp thời điểm và căn cơ thì dễ tu, dễ ngộ. Nếu căn cơ giáo pháp thời điểm trái nhau thì khó tu, khó vào. Pháp môn tịnh độ là pháp phù hợp với thời điểm, thích ứng với căn cơ. Bất luận là lúc nào đều nên vân làm. Bất luận người nào cũng đều được vãn sanh. Pháp lập theo căn cơ nên tự khéo chọn lựa. Chư Phật, tổ sư xuất hiện ở thế gian Đều tùy theo căn cơ chúng sanh mà lập ra nhiều pháp môn Căn cơ chúng sanh thời mặt pháp chậm lục Nên chọn pháp môn vừa khế lý mà lại khế cơ Chuyên môn tinh tấn, dốc lòng thực hành Thì may ra có thể nương từ lực Phật hoành siêu ba cõi Trong một đời này giải quyết được việc lớn sanh tử mà trăm nghìn vạn kiếp khó giải quyết. Tục Điên Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của Đạo Tràng Chuyên Tu Tịnh Độ ở Linh Nhan, Sơn Tự năm dân quốc thứ 27, 1938 đã quy y Phật Pháp thì nên căn cứ theo pháp môn tịnh độ trong Phật pháp để tu, tuyệt đối không thể kim tu thêm pháp luyện đan, vận khí, vân vân, của ngoại đạo. Pháp môn tịnh độ dễ dàng đạt được lợi ích do vì nương vào Phật lực, còn những pháp môn khác đều nương vào tự lực, cho nên so với pháp môn này thì lợi ích đạt được nhau một trời một vực. Luyện đan là phương pháp bảo dưỡng thân thể và khí huyết, không phải là phương pháp liễu tâm thoát tử. Dù các pháp môn như tham thiền, nguyên cứu, giáo tông và mật tông cũng không phải là pháp môn thích hợp với căn cơ của chúng ta. Nếu pháp môn không hợp với căn cơ, thì như uống thuốc không đúng bệnh Chỉ có pháp môn tịnh độ là bao trùm mọi căn cơ Thượng, Trung, Hạ Dù thánh nhân hay phàm phu Đều nên tu tập Tuyệt đối không nên nghe nói đến tự cao siêu Huyền diệu của thiền tông, mật tông Mà bỏ pháp môn tịnh độ này Tu theo những pháp môn kia thì mãi mãi không có ngày giải thoát sanh tử Tục biên thượng Thư trả lời ông Lý Thính Đào Ở Hải Môn Thư thứ hai năm Dân Quốc thứ 21 1933 Tùy pháp môn vô lượng Niệm Phật là bậc nhất Pháp môn trong Phật Pháp rộng lớn Vô lượng vô biên Nhưng chỉ có pháp môn niệm Phật Là bậc nhất Bởi lẽ thở xưa Khi Phật A-di-đà còn tu nhân Đã phát đại thệ nguyện Nếu người có tính nguyện niệm Phật Thì chắc chắn được Ngài Thùy Từ Tiếp dẫn Khiến cho họ phản sanh Tây Phương Tam biên thường Tiểu dẫn về việc quyên góp Để tổ chức đạo tràng Phật Thất Nhằm siêu độ cô hồn Và tiêu trừ tai họa Ở Như Cao nên biết tuy Phật Pháp có vô lượng Pháp môn Nhưng những Pháp môn này đều phải dựa vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân Mới có phần liễu sanh thoát tử Thế thì chúng sanh thời mạt Pháp hiếm có người được lợi ích chân thật trong hiện đời Chỉ có Pháp môn tính nguyện điệp Phật cầu sanh Tây Phương là bậc nhất bởi vì pháp môn đầy nương từ lực phật nên dù người chưa đoàn hoặc nghiệp cũng có thể thoát khỏi ta bà sanh về thế giới cực lạc thật sự là chỗ dựa vững chắc cho hạn không có sức đoạn hoặc như chúng ta tục niên hạ lời tựa cho bạn in chung hai sách tịnh độ vấn biện và công quá cách Năm dân quốc cứ 18, 1929 Chỉ một Pháp môn này là hợp căng cơ nhất Biển Pháp của Chư Phật Chí niệm Phật là dễ được vào nhất Biển Tánh Chân Như Chí niệm Phật là dễ tự chứng nhất Tam Biên Hạ Duyên khởi liên xã ở cử khẩu hải môn Phúc Châu chỉ có tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là Pháp khế lý, khế cơ bậc nhất, tăng quảng hạ, nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của việc cư sĩ Tào Phân Tốn liệu nghĩa thí nhà để lập nhóm niệm Phật. Nên biết, tuy Phật Pháp có vô lượng Pháp môn, nhưng nếu muốn khiến cho hạng phàm phu, Đầy rẫy nghiệp lực ngay đời này giải thoát sanh tử Mà bỏ pháp môn tính nguyện niệm Phật cầu sanh tây phương này Thì Phật cũng không tìm được pháp môn thứ hai Các pháp môn khác đều phải tu đến nghiệp tạch tình không Mới có phần giải thoát sanh tử Nhưng nếu còn có một mảy mạnh kiến hoặc tư hoặc May chưa đoạn sạch thì vẫn sanh tử như cũ. Nếu nói về nghiệp sạch tình không, thì hiện nay e là cả thế gian cũng khó kiếm được một hai người. Nếu dùng tính nguyện niệm Phật cầu sanh, thì vạn người tu vạn người vạn sanh không tốt một ai. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ hứa hy đường, Năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Thời đây là mặt Pháp, căn cơ có người kém cỏi Chỉ có pháp môn niệm Phật là thế hợp căn cơ nhất Có rất nhiều người cứ hễ cầu nguyện thì đều trăn trở Vì không thể niệm tụng hết kinh chúng Nhưng họ lại không biết trì niệm Phạm Đức Hồng danh của Phật A-di-đà Còn thành Phật được Lẽ nào không thể tiêu trừ tai nạn được hay sao Tam biên thường Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi Thư thứ hai Đại nạn ngay trước mắt Chỉ nương vào pháp này Hiện tại đại nạn trước mắt Mọi người đều phải nghiêm túc niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Quyết không thể cầu Phước báo nhân thiên cho đời sau Giả sử được phước báo cũng chỉ là tạm thời Phước báo lớn thì tạo nghiệp lớn Đã tạo nghiệp lớn thì chắc chắn nhận lấy khổ não càng lớn Nếu vãng sanh Tây Phương thì vĩnh viễn xa lìa các khổ Chỉ thọ hưởng những niềm vui Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Phương Ngộ Trần Thư thứ tư tiêu trừ tập khí cũ cầu sanh về tịnh độ. Tập khí của chúng sanh đều sai khác nhau. người ngu thì thiên về dung tục thấp kém, người trí thì thiên về cao thượng. nếu người ngu an phận ngu, không dụng tâm tạp loạn, chuyên tu tịnh nghiệp, thì đời này chắc chắn được vãng sanh. nên nói. Người ngu mà không ai bằng, nếu người trí không cao ngạo với trí tuệ của mình, vẫn đương vào từ lực Phật, cầu sanh tịnh độ, đây mới thực sự gọi là đại trí, tăng quảng thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia, thư thứ 9. Tu theo giáo pháp này thấy đều được thành tựu, Nhân tâm thế đạo hiện nay suy đổi đến cục cùng cực Đều vì không giảng đạo lý hết lòng, ý nghĩa, dốc sức, làm tròn bổn phận Và đạo lý làm thiện được phước, tà dâm, chúc họa đến nỗi sự huân, luân hồi trong sáu đường Pháp địa Phật bản xanh càng không được nghe Bởi tâm không chú trọng vào đạo đức nhân nghĩa nhân quả báo ứng nên dù có nghe cũng không sanh lòng tin nhận vì lẽ đó mà chiêu cảm thành đại kiếp thiên tai nhân họa cứ liên tục giáng xuống chết chóc tràn lan dân không lẽ sống người có tâm lo cho đời muốn cứu vãn thế cuộc đều đề xướng học Phật tu tập pháp môn niệm Phật bởi Pháp này thật sự là dễ hành trì, dễ thành tựu nhất trong Phật Pháp Như người tập bắn mà bắn xuống đất thì không phát nào không trúng Pháp môn này là nương từ lực Phật Chỉ cần người chịu căn cứ theo giáo Pháp mà tu trì thì không ai không thành tựu Tục biên hạ duyên khởi tịnh nghiệp xã ở Chùa Tiên Khánh Tam Giang Khẩu, Hàm Giang, năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Được lợi ích chân thật, phần nhiều là người ngu Giả sử tham thiền đạt được cốt tử xem giáo lý sáng, được tâm nhưng còn mảy may hoặc nghiệp Chưa sạch thì vẫn còn trong sanh tử luân hồi chẳng ra khỏi được nên không nên tự phụ thông minh Đến nỗi bị ông già bà lão chân chất niệm Phật Cầu sanh Tây phương được đới nghiệp bản sanh Thương xót, trao ôi Lợi ích chân thật phần lớn là những người ngu dốt đạt được Còn người rất thông minh thì lại không thể nhận được Phần nhiều là do ý vào sự thông minh của mình nên dù có Phật lực cũng không chịu nương tựa, nên đổi nhiều kiếp luân chuyển, vĩnh viễn không còn có kỳ hạn ra khỏi được. Thật là đáng thương, đáng xót. Tục Điên Hạ, lời tựa sách tịnh Độ Chương Năm Dân Quốc thứ 20, 1931